0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberta Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. Muy buenas a todos pequeños saltamontes del culturismo natural. Hoy vengo aquí para traeros una reflexión fresca fresca después del Natural Classic Online. Hoy no, no tengo mi super pantalla para poneros presentaciones chulas, pero se me ocurrió esta, esta reflexión y es algo con el que quiero compartir con vosotros. Y es en referencia al poder de las calorías de mantenimiento y la recomposición corporal. A raíz de la exposición de Barakat, que yo además traje a propósito porque él ha publicado unos cuantos estudios acerca de este tema pues estuve como dándole vueltas ¿no? y, y también analizando lo que yo suelo hacer durante muchísimos años como entrenador personal he visto mil recomposiciones corporales y también he visto mil personas pues uh, cómo se comportan a la hora de querer ganar masa muscular o querer adelgazar, ¿no? Lo típico, lo habitual es que cuando una persona... Quiere ganar masa muscular, pues empieza en superávit, ¿no? Y entonces normalmente pues ese superávit se sobreestima además, o sea, al final que en vez de superávit empieza a ser como todo lo que pillo, y entonces se, se gana mucha grasa, entonces hasta que me pongo ceporro y no me puedo ni ver de lo gordo que estoy, dije, uff, me he pasado y saltamos a déficit, ¿no? Entonces, venga, corre, 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 a quitar la grasa a toda la prisa, entonces luego pierdo masa muscular, pierdo rendimiento, se me cae... El... No, eh, las hormonas <ríe> Se me cae todo Y entonces, hay que asco, tengo mucha hambre Y otra vez, vuelta al superávit Total, que prácticamente la gente suele En la vida real, ¿no? Eh, suele saltar de una cosa a la otra, ¿no? Eh, vamos saltando de superávit a déficit De superávit a déficit La verdad es que, encima, pues la moda Que, que ha ido un poco Sobre la marcha en los últimos años Del minicut, ¿no? Minicat, como queréis llamar Tampoco ayuda, ¿no? En el sentido de que en un marco teórico, es correcto, está bien, resensibilizar la masa muscular y demás, pero al final la gente lo que hace es me pegar otro hachazo a la dieta y entonces estamos todo el rato pues sube y baja, sube y baja. Entonces, hoy me gustaría hablaros de la, la importancia de las, calor, las calorías de mantenimiento y de reorganizar, de poner un poco de orden en las cosas sencillas ¿no? del, del día a día y como esto va a afectar de manera muy positiva a la recomposición corporal, ese mito de que parece como una cosa más ¿no? eh, otro tema importante que quería abordar hoy, lo de perder grasa y ganar músculo a la vez suena a claim de revista Fitness no, como decía Barakat, durante muchos años hemos visto no, los típicos anuncios de que pierde kilos kilo ganar masa muscular a la vez, entonces la ciencia, hasta hace poco, como que no había demostrado esto todavía, o, o bueno, o no en, en, en personas avanzadas, en atletas más experimentados. Y de hecho, o sea, se tenía o se, o se tiene, bueno, seguramente muchos de los que escuchen, escuchen esto seguirán pensándolo, que una recomposición corporal solo se puede dar en sujetos obesos, o sea, o con, con un fuerte sobrepeso, en principiantes y endopados, ¿no? Por lo tanto, si tú no eres ni principiante, ni estás en sobrepeso, o eres obeso, entonces si tienes una recomposición corporal, es que te dopas, ¿no? Entonces, <ríe> a mí me hace mucha gracia porque, claro, caga un satanás eh, cuando, cuando yo esto lo, lo he hecho mil veces, ¿no? Eh, incluso la... la la propia, mi último intento de preparación, más bien dicho, en 2020, que estaba haciendo videoblog. Si vais a mirar en, en, en el canal de YouTube, veréis que mes a mes, desde enero hasta, no sé si abril o no sé cuándo fue que, que hice, luego que empecé supuestamente la fase de definición más bestia, experimenté una recomposición corporal como una copa de un pino, y además muy marcada, en plan como que gané, no sé si dos kilos, dos kilos y medio de masa muscular y y perdí 3 kilos de grasa o 4 kilos de grasa, ahora no recuerdo exactamente, lo podemos ir a ver luego si queremos chequearlo. Total, que es una cosa que yo he experimentado mil veces en mí y en mis competidores y mis clientes cuando también estaba eh, más enfocado al entrenamiento personal, la gente ve eso y dice, eh, te están metiendo algo, ¿no? O sea, porque no hay otra, claro, si no, no existe otra opción. Por suerte, eh, Barakat, Uh, ya pues bueno ha publicado mira, mira no tengo no tengo pantalla chula pero sí que tengo puedes proyectar eh, estudios pero os, os he traído unos cuantos ahora, ahora los vamos a ver entonces esto es eh, en concreto el estudio incriminatorio <risa> o sea, en ese sentido de donde él plantea pues toda esta posibilidad de que en realidad se puede generar síntesis de proteína muscular tanto en déficit como en superávit como en mantenimiento. ¿Por qué? Porque al final la síntesis de proteína muscular o sea es mucho más complejo que el balance energético de calorías entra, calorías sale, salen. Es decir, porque al final, a paridad de ingesta calórica, cómo nuestro cuerpo va a utilizar esas calorías va a depender de muchos otros factores, como por ejemplo la calidad del sueño, los pasos que damos, es decir, eh, cómo cómo nos mantenemos activos o si somos sedentarios y única y exclusivamente eh, hacemos esa hora de pesas, el tipo de entrenamiento, el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Total, cosas que se escapan un poco más al tema de, de la investigación, ¿no? Entonces es que se está estudiando este tema y por fin, bueno, eh, con este trabajo bastante reciente se ha empezado a plantear la posibilidad de que realmente pues sin sujetos avanzados se pueda generar esta recomposición corporal. Lo cual, bueno, pues eso, me ha dado paso a, a este breve sermón, que espero que sea interesante para muchos, poniendo énfasis en las calorías de mantenimiento. Es decir, esas calorías olvidadas. Porque parece que cuando tú estás en calorías de mantenimiento, parece que estás en tierra de nadie, ¿no? Que ni pierdes grasa ni ganas músculo. Entonces ese es el error más grave que yo veo que cometen la mayor parte de, de aficionados al final del gimnasio. Que saltamos, como he dicho antes, saltamos constantemente del, del superávit al déficit. Del superávit al déficit y del déficit al superávit. ¿Por qué es tan importante, en vez de estar saltando de una cosa a la otra, hacer fases, además, <ríe> lo más larga posible, en calorías de mantenimiento? Porque en el calorías de mantenimiento es donde es más probable que ocurra la magia de la recomposición corporal. Lo cual es extremadamente valioso. Yo, de hecho, por ejemplo, es algo que suelo hacer... En la primera parte de mi uh, preparación, de hecho ahora mismo estoy en, en esa fase, normalmente yo en una hipótesis, ¿no? en, en una programación en la que hipotéticamente competimos en noviembre, que la última competición está en noviembre, en octubre hay otras, es decir, como que... Las competiciones se dan en octubre-noviembre. Yo programo que en, esa, en ese octubre-noviembre esté haciendo una construcción metabólica, es decir, haya ya previamente alcanzado la máxima definición posible, entonces haya eh, alcanzado el punto más chungo de la preparación, en el que posiblemente tenga algo menos de masa magra, porque al final la masa magra también es glucógenos, agua, triglicéridos intramusculares, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto lo suyo es hacer esa fase posterior y previa a la competición eh, en la que vamos a exasperar otra vez pues, eh, la retención de glucógeno, de triglicéridos intramusculares, de agua, etcétera, etcétera. Para llegar, pues eso, sequísimos y llenísimos, ¿no? Y entonces en esa fase normalmente lo suyo es que se pueda recuperar algo de masa magra, ¿eh? masa libre de grasa, que quizás hayamos perdido en toda la fase previa de adelgazamiento. Pero una vez aquí... Tenemos, digamos, desde abril. Yo normalmente, pues esto a, a los chicos, pues les pongo las pilas a partir de abril, como que todos hachazos, ¿no? Todos, eh, lo suyo es que, por ejemplo, un hombre, yo qué sé, esté en un alrededor de un 12% de grasa máximo, eh, 10, 10, 12, claro, depende un poco de cómo se distribuye esa grasa, de cómo luce, para el principio de abril, ¿vale? Para poder luego llegar, pues a final de septiembre, pues en un 3 un 4% de grasa, hablamos de referencia de plicometría, ¿vale? De plicómetro. Un bodybuilder. Luego un men's Physics, igual el objetivo es un poco menos definido, tiene un poco... no necesita tanto tiempo. Y lo mismo pasa con las chicas, ¿no? Si estamos hablando de una bikini o si estamos hablando de un figure, por ejemplo, pues igual podría empezar... Bueno, Mónica... Ahora, por ejemplo, porque que va bikini, me, pero va a, a alrededor de un 16-17% de grasa para principio de abril, sería lo suyo. Entonces, la cosa es que de enero a abril es cuando... La gente normalmente se duerme porque dice, sea estoy en volumen, estoy en volumen, venga a comer mierda. Y luego corre, corre, corre que no llego, ¿no? Y hachazo de calorías, déficit de extremo, entonces pierdo un montón de masa muscular, todo lo que hemos comentado antes. Lo más interesante de todo esto es que yo normalmente de enero a abril lo que hago es justo esto que os estoy comentando. Intentar más o menos manejarme en unas calorías de mantenimiento, lo cual quiere decir que ya no intento subir más de peso, pero tampoco... Intento bajar de peso, es decir, que si bajo un poquito de peso que sea de refilón. La idea es, en vez de estar pegando hachazos, es, si estoy en un porcentaje de grasa más alto, como por ejemplo ha sido este caso de, 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 del año pasado y de este año, no sé, normalmente después de las navidades y todo el rollo... Yo me planto en enero con un 14% largo por ciento de grasa. Entonces intento bajar hasta un 11% para principios de abril. Pero esa, esa bajada de 4-5% o de grasa, normalmente, eh, no va acompañada a una pérdida correlativa de, de peso en la báscula. ¿Por qué? Porque, como os he dicho a, ahora, al intentar mantenerme más o menos en calorías de mantenimiento y controlar otros factores de la de mi estilo de vida, normalmente consigo optimizar la repartición de esas calorías y a paridad de calorías lo que conseguimos es oxidar más grasa en, en las la chichas, en la manteca que hemos acumulado y optimizar la captación de nutrientes en, la, en el músculo. Esto es clave también cuando trabajamos con algunos clientes que igual pues eso, que te vienen con sobrepeso, pero en vez de empezar, venga ya, cortándole las piernas y cortándole calorías, que luego muchas veces descubres que ni siquiera manejan muchas calorías, es preguntar por los hábitos. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿da lo mismo las calorías como las como la repartimos? Porque claro, muchas veces con esto de la dieta flexible, o con esto del ayuno intermitente y todas estas cosas, claro, al final nos vamos a extremos, ¿no? Es decir, la gente pues... Pues eso, está muy bien tener en cuenta de que al final lo, que, lo, lo más importante es el promedio semanal y todo el rollo. Pero claro, de ahí a que de igual, en a, de, de que de igual, totalmente igual, el tipo de alimentos que escojas, la calidad de los, los alimentos que, escoja, de, que escojas, de cómo los distribuyas a lo largo del día, eso es un, gra un grave error. Esto, por ejemplo, es eh, muy importante cuando nos referimos, por ejemplo, a la ingesta proteica. Aquí os he puesto una captura de la imagen de del libro de Lyle, Lyle Norton, donde explica, por ejemplo, lo que, que hay una... Ahí lo llama anabolic threshold, o también eh, el, el umbral de anabólico que está relacionado con la leucina. Bueno, en fin, que la cuestión es que, sin entrar en términos muy técnicos, es importante que la ingesta proteica esté distribuida en distintas comidas a lo largo del día, porque hay un, un margen de ingesta proteica que maximiza la, la síntesis de proteína muscular y que si nos quedamos por debajo no la maximiza y si nos vamos por, el, por arriba no, no aumenta más de cierto número normalmente esto ahora más o menos se suele decir que entre 20 gramos y 50 gramos de proteína por comida vale que eso va a depender pues del tipo de entreno de la persona de la envergadura de, etcétera etcétera de mil cosas no pero la cuestión es que no da igual no da igual que tú comas de cualquier manera, ¿no? Es decir, entonces, lo primero que deberíamos hacer cuando nos planteamos una mejorar nuestra composición corporal es, lo primero, reordenar las comidas, ¿no? Yo me aculpa, o sea, es que es lo normal, además que yo creo que nos pasa a todos en la vida real, que al final cuando estás lejos de de la competición, lejos del verano, lejos de lo que queráis que sea, quitarse la camiseta y querer lucir mejor, al final nos relajamos, ¿no? O sea, pierdes un poco el control de la comida, si te saltas una merienda, da igual. Si total dices, bueno, si no llega a las calorías, pues ya comeré más eh, en la siguiente. Entonces vas como perdiendo un poco ese orden, esa, esa disciplina de, vale, pues me hago mis cuatro o cinco comidas a la misma hora, misma cantidad de nutrientes, tal, tal, una un orden en la ingesta y una distribución en la ingesta que pueda permitir a mi cuerpo optimizar, pues eso, la, la ingesta calórica y el gasto calórico en base también a la actividad física. Lo mismo pasa con lo que acabo de decir, con la actividad física. No es lo mismo que yo esté 20 horas sentado y luego de repente pues, me ponga a entrenar o a intentar hacer 10.000 pasos de golpe, a que yo esté activo a lo largo de todo el día. ¿Por qué? Porque esa ingesta de energía... ...pues va a estar mejor repartida... ...porque yo durante todo el día me muevo. ¿no? Entonces, en vez de hablar siempre de... ...hachazos, corto calorías ...o me pongo a hacer cardio o intervalos... ...y tengo que gastar una barbaridad... ...es poner orden... En mi día a día, poner orden mi actividad no relacionada con el ejercicio, es decir, en, en que esté más activo, en que me vaya moviendo a lo largo de todo el día. Poner orden en uh, la distribución de macronutrientes, calorías y proteínas. Y sobre todo, poner orden también en mi higiene del sueño. Entonces, esto es una cosa que siempre se dice, el descanso súper importante, el descanso súper importante, pero luego a nadie nos gusta irnos a dormir pronto y, y dormir las horas que necesitamos. Al final siempre buscamos la excusa de, ah, no, pues no necesitas dormir tanto. Y yo qué sé, y te enganchas viendo una, una serie o te pones hasta las tantas con el móvil ahí eh, haciendo el gañán. Y esto, pues es otra cosa fundamental que no tienen nada que ver con crear un déficit calórico, sino que a paridad de calorías, a paridad de, de entrenamiento, tú mejorando tu calidad de sueño, mejorando, aumentando las horas de sueño, tú puedes realmente mejorar la repartición de esas calorías, mejorar el rendimiento en el gimnasio y entonces mejorar la composición corporal. Esto también es otra cosa súper interesante que ha sido estudiada. Entonces aquí os he puesto... Pues, por ejemplo, un uh, uh, estudio randomizado, o sea, la pesca con doble tira bu buzón, <risa> con uh, dos grupos de personas en los que se ha hecho un, en un entrenamiento con pesas durante 10 semanas y se ha analizado la variación de composición corporal en base a si habían adoptado además unas medidas para mejorar la calidad del sueño o no. Entonces, el resultado, súper interesante... Es este. Prácticamente, a paridad de entrenamiento, los sujetos que adoptaron medidas de mejorar la higiene del sueño, es decir, si, lo, lo las típicas recomendaciones, ¿no? no eh, Dormir en una habitación oscura, eh, no estar con los dispositivos hasta o sea, dos horas antes, no tomar cafeína estimulantes cuatro o cinco horas antes de acostarse, no sé cuántas, etcétera, etcétera. Bueno, podéis ir viendo el estudio. Y una cosa muy importante, que esto cuesta intentar. Cuando decimos, ¿eh, ¿cuántas horas necesito para dormir? No lo sé. Dice, intentar dormir todas las horas que necesites para que te despiertas sin necesidad de despertador. O sea, brutal, ¿no? Que tú te despiertes porque de repente pues, estás descansado y en vez de levantarte con el puñetero pitido de la alarma, ¿no? Y así con la legaña y venga a tomar café para espabilar. Entonces, la cuestión es que, como veis aquí en el gráfico, a los sujetos que aplicaron medidas para mejorar la higiene del sueño, ganaron más masa magra y perdieron el doble de grasa, a paridad de entrenamiento, a paridad de, 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 de variable de dieta, de todo. Es decir, es que es brutal. Entonces, claro, ¿por qué, por qué no salimos, no salimos de esa dicotomía de... Para ganar músculo, comer como un cerdo. Para adelgazar, pasar hambre, ¿sabes? Eh, <ríe> o pone, y luego eso, eh, cardio, no sé qué, eh, intervalos. Y, y no, nos, no nos centramos en mejorar nuestra calidad de vida a 360 grados. Y al final es lo que yo, esto por ejemplo, explicaba en el videoblog del año pasado. De hecho, yo ya a priori, o sea, yo miraba, mira, hago un check de los pasos que doy y digo, mira, me estoy moviendo poco, voy a subir esto a 10.000, eh, las, las calorías, estoy comiendo tantas, pero, pero como cualquier cosa, a veces me saltan las comidas, a veces como lo que pillo, vale, voy a intentar que las mismas calorías, pero de comida eh, con mm, mejor densidad calórica... O sea, densidad de nutrientes y menor densidad calórica. Es decir, comida más saludable, ¿no? O, o real food, o como lo queráis llamar. Y de dormir mejor, dormir más, con, una, con un equilibrio en... Me voy a dormir a la misma hora. Es decir, estar un poco más focus, ¿no? Lo que llamamos estar focus. Entonces, es que es brutal. ¿Por qué? Porque entonces, de esta manera, lo que creamos las premisas para mejorar muchísimo luego la puesta a punto. Porque una vez que yo he creado este equilibrio de partida, cuando empiezo a hacer pequeñas variaciones calóricas, creando un pequeño déficit, voy a, voy a mejorar y voy a darle tiempo al cuerpo para adaptarse a ese pequeño déficit, sin pegarle, pues, hostias de por aquí y por allá, de pasar, de... Eso, estás comiendo como un ceporro, ah, pues pasaráme. Entonces, con todas las consecuencias que eso conlleva, pérdida de masa magra, eh, y luego me estanco antes en el agazamiento, porque creo adaptaciones de alarma de, de, del cuerpo, que al final es lo que tenemos que tener claro. Muchas veces hay gente que no entiende cómo se puede llegar a alcanzar una definición extrema porque no entiende los procesos de alarma del cuerpo para que no llegues a esa definición extrema porque, claro, si él percibe que te estás matando de hambre, que de repente le has cortado de golpe, el cuerpo no sabe que tú quieres ponerte un tanga y embadurnarte de aceite para sacarte dos fotos y salir ahí todo... todo topetado ahí en una tarima o en la playa, o donde sea. Eh, el cuerpo dice, aquí hay tercera guerra mundial, eh, hay, hay pospandemia apocalíptica y, hostia, vamos a cerrar el grifo, vamos a ahorrar energía. Entonces va a, va a poner en acto, en va a poner en marcha todos esos mecanismos de preservación de la energía y se va a deshacer de lo que no necesita en ese momento, que es la masa muscular. no Porque, quiero decir, al final... Es como darle de comer a un niño chico, que hay que mimarlo, hay que cuidarlo. <risa> Así que bueno, esto es un poquito la reflexión. Espero que os sirva para cambiar un poco el chip y también cambiar el chip con, con los clientes, la gente que sea entrenador personal. Y que antes de empezar a cortar calorías, eh, empezar a hacer preguntas sobre el estilo de vida, el nit, las horas de sueño, cómo se distribuyen esas calorías que ingiere, y entonces intentar transmitir hábitos saludables, porque al final todo el mundo no sabemos la teoría, pero luego en la práctica eh, todos patinamos eh, y tenemos que de vez en cuando pues volver a encarrilarnos, ¿vale? Así que nada, si acaso me, me hacéis saber ahora, bueno, los comentarios, si os suena de algo todo esto y y si os vais a poner así mamadísimos como yo Que, que estoy aquí on fire